0: Família de Deus, povo de Deus, irmãos e irmãs, graça e paz sejam multiplicadas sobre todos, em nome de Cristo Jesus o Senhor, com um breve atraso aí, mas graças a Deus ainda em tempo, né, estamos tomando lugar à mesa e essa mesa preparada pelo Senhor na viração do nosso dia, tempo de comunhão, de edificação, de fortalecimento mútuo, graças a Deus, tempo mesmo de edificação, de sermos transformados no nosso entendimento, amém, forte abraço a todos aí, que o Senhor possa mesmo derramar sobre nós o Espírito Santo, vem sobre nós Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, vem sobre nós para iluminar o nosso entendimento, para iluminar os olhos do nosso entendimento, para que nos resplandeça para a luz do Senhor e para que possamos discernir as riquezas da nossa vocação em Cristo Jesus. Nós clamamos mesmo, Deus, para que a nossa alma se aquiete na Tua presença e nós possamos ouvir a Tua voz, discernir os Teus desígnios, ó Pai, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Graças a Deus. Boa noite para todos. Um grande privilégio a gente poder estar juntos aqui, seguindo a nossa meditação. Vamos juntos aqui às 18 horas, né? sempre juntos aqui nesse horário, na viração do dia, assentados ao redor dessa mesa é, preparada pelo Senhor. Amém? A gente está meditando hoje. Né, meditando hoje, assim, é, nesses dias, vamos estar compartilhando aqui uh, sobre o que Paulo escreve a Timóteo na sua primeira carta e eu quero enfatizar né, assim, o que, que, o que, que Deus testificou no nosso coração a respeito dessa reflexão é para que a gente entenda mesmo né, a palavra que Deus colocou aqui para nós é que tudo que Deus criou é bom e se recebido com gratidão... nada é recusável. Amém? Então a gente entender... como que as nossas vidas... são instrumento de Deus... para ressignificar... Pra, é, não é ressignificar... não é dar um significado diferente... mas é para trazer... o verdadeiro significado de todas as coisas. Então toda a criação... tudo que Deus criou... tudo que Deus fez... está à espera de que os filhos de Deus deem o verdadeiro significado. Então a nossa vocação, muito mais do que a vocação da condenação, é a vocação da redenção. Amém, amados? Nós não temos um ministério... É, nós não estamos aqui... para muita gente fala assim... ah, Deus vai restaurar é, o que eu perdi, né? Deus vai restituir... Nós não temos um ministério de restituição. Quando a Palavra de Deus fala da restauração, Deus nos deu o ministério da reconciliação, essa restauração não é uma restituição, mas é uma redenção. Ou seja, através da nossa vida, através da igreja, do povo de Deus, daqueles que são nascidos em Cristo Jesus e orientados pelo Espírito Santo de Deus, então, segundo a orientação do Espírito Santo de Deus... nós temos os olhos do nosso entendimento iluminados... para que a gente possa dar às coisas o seu verdadeiro significado. Então, é, o papel da igreja não é um papel proibitivo. O papel da igreja é um papel redentivo. Nós não estamos aqui para proibir as pessoas... ou impedir que as pessoas façam a coisa errada nós estamos aqui para ensinar todo mundo a fazer a coisa boa. Amém? É em submetendo a Deus que nós resistimos ao diabo. Então a gente não resiste ao diabo para se submeter a Deus. Então Jesus não resistia ao diabo para se submeter a Deus. Mas toda vez que ele era tentado na sua identidade na sua vocação... ele se submetia a Deus... Ele estava submisso ao projeto, ao plano de Deus para a vida dele. E isso produziu uma resistência a qualquer forma de corrupção e desvio naquilo que é o seu propósito. Amém? Então eu não tenho que lutar contra... Nós não estamos aqui para lutar contra o mal. Nós estamos aqui para buscar a prática do bem. Amém? Então eu resisto ao mal na prática do bem. Eu resisto à tentação no compromisso com a vocação. Então muita gente está tentando enfrentar a tentação... em vez de conhecer a vocação. Amém? E é isso que Paulo está dizendo. Tudo que Deus criou... 1 Timóteo capítulo 4... É, verso 4... Tudo o que Deus criou é bom... e se recebido com gratidão... Nada é recusável, porque é santificado pela palavra e pela oração. Então tudo que Deus criou é bom, nada é recusável se recebido com gratidão e é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Amém? E é isso que a gente está meditando aqui. Desde ontem. O que quer dizer o seguinte. Então qual é o nosso primeiro desafio? É o acolhimento então é, eu, eu vejo uma situação difícil uma pessoa complicada então eu tenho que primeiro acolher com gratidão então a gente não vamos deixar Deus me o nosso coração aqui eu não tenho que querer mudar a pessoa para depois aceitá-la não, eu tenho que acolher para que Deus use a minha vida na transformação dela então vai ser muito mais uma questão dela se submeter a um propósito que, eu, que Deus vai usar a nossa vida para revelar... do que simplesmente eu tentar controlar ela... para transformar ela... naquilo que é a expectativa que eu tenho. Então... eu não tenho que pedir ajuda de Deus... para transformar... para mudar as pessoas... no modelo... Na, na expectativa que eu tenho dela. Muitas pessoas estão aí... sofrendo... É, de maneira imprópria nas suas relações... porque elas estão pedindo a ajuda de Deus... para mudar as pessoas na forma como elas gostariam que a pessoa fosse... em vez de buscar sabedoria de Deus... entendimento de Deus... então primeiro a gente acolhe a pessoa... a gente acolhe... a gente acolhe a pessoa... acolhe a situação... acolhe o problema... então a gente recebe aquilo... como alguém criado... e aí nós vamos buscar o discernimento de Deus... para devolver... aquela pessoa... ou a circunstância que Deus colocou na nossa vida... A, ao seu ao seu modelo... ao seu propósito original. Amém? Graças a Deus. Então... nada é recusável. <risos> Amém, irmão? <risos> nada. Ah, Jesus... ô oh, Senhor de misericórdia... Espírito Santo de Deus... fortalece o nosso entendimento. É... Nada é recusável. Nada é nada, viu, amado? Então nós não temos, assim, direito de recusar nada. Então, é... é as, nós temos que entender essa autoridade do acolhimento porque... pra gente entender o seguinte, que as rupturas, elas não têm que ser feitas a partir de nós. Eu até pedi para vocês... É, eu pedi para vocês darem uma meditada lá, lembra? Eu falei, amanhã medita lá sobre 1 Coríntios 7. Porque lá diz o quê? Enquanto o incrédulo consente em viver com a gente, ele, ele, a nossa fé vai santificá-lo. Então a gente não, nós, nós não somos santificados a partir da fé do incrédulo. Então muitas vezes eu estou na expectativa de que o outro creia, para que eu entregue o que eu tenho para entregar. Então eu, eu ponho uma condição... eu ponho a condição lá para o incrédulo... e se ele crer eu faço a entrega. Não. Eu, eu acolho, faço a entrega para que ele creia. Vou falar devagar. Então eu não tenho que impor a condição para que eu entregue. Não. Eu entrego o que eu tenho para entregar... para que ele creia. Amém? em nome de Cristo Jesus... então... nós... o povo de Deus... somos o povo do acolhimento... e do acolhimento gracioso... então a gente... recebe de maneira graciosa... né? então a gente acolhe... de maneira graciosa... é com ações de graça... e não com pesar... e não como se fosse um martírio... e não como se isso fosse uma coisa imposta... não... espontaneamente eu acolho aquela situação... aí você fala... meu Deus... mas eu vou acolher essa pessoa... calma... faz o acolhimento... entrega o que você tem para entregar... Deus é justo... e se essa pessoa... É, não... não... não quiser mesmo... você pode ter certeza... que aí ela vai abandonar o processo... você não tem que abandonar ela vai abandonar... Jesus... Jesus... Ele, ele, ele foi traído... mas ele não traiu... Ele, ele não abandonou Judas... Judas o abandonou... amém? Porque Deus é fiel... Deus é fiel à sua oferta... ao seu sacrifício. Então... aí alguém está dizendo aqui... ó, é, de vez em quando é um martírio... Eu vou dizer uma coisa... nunca é um martírio... É só é um martírio... dependendo do nosso espírito... porque no que depender de nós nós temos paz com todos os homens, a nossa oferta é espontânea, por isso que Jesus diz, a gente vai insistir aqui, Jesus diz o que? A vida está em mim, ninguém a tira de mim, eu espontaneamente adoro, então ninguém pode tirar a vida de você, a vida, a vida no seu sentido eterno, não pode ser tirada, a vida só é tirada daquele que não crê, porque o justo viverá da sua fé. Então o justo vive para fazer justiça. Então o justo vive para fazer a sua entrega. Então como o justo vive para fazer a sua entrega, a vida dele nunca pode ser tirada. Glória a Deus. Então pronto. Ninguém vai tirar de você o que você antecipadamente ofereceu. Então ninguém está tirando nada de você. Amém? Glória a Deus. Porque você já entregou antes. Amém? Você entregou espontaneamente... porque você sabe que ela não pode ser tirada. Ela está garantida... por aquele que... É, fez essa... essa... essa doação... essa... essa... transmissão... de vida. Então nós somos conectados a Deus... Ele é a nossa fonte de vida eterna... então... Ninguém pode matar Deus. Glória a Deus, Amado. Então nós somos o canal... de vida... eterna. Então a gente entrega... porque a gente sabe que... da fonte onde a gente recebeu... vai continuar vindo mais... e nós vamos fazer a entrega. Glória a Deus. Então... <risos> qual é o nosso papel? É fazer o acolhimento. De que forma? De maneira graciosa. E aí ele está dizendo o quê? Que também isso não vai ser um martírio... nem né? eu vou ficar sofrendo. Deus fala, Deus não chamou ninguém para escravidão. Uma vez que a pessoa faz a ruptura, que ela recusa, uma vez que ela nega, que ela não quer, então não foi a gente que negou, ele diz lá, enquanto um credo é, é, concorda no sentido aí, mas pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Isso não quer dizer que eu. eu é, esse caminhar de acordo não quer dizer que eu tenho o controle mas quer dizer que em acordo essa relação concorda qual é a direção, não é uma questão de quem manda um no outro isso não é uma hierarquia de governo isso é um princípio de orientação, por isso a palavra de Deus diz o que? então o marido incrédulo vai ser santificado pela mulher crente e os seus filhos serão santos Olha aí. e a mulher em vai ser santificada pelo marido crente e os seus filhos serão santos, porque é um processo de condução, não é uma hierarquia, glória a Deus. E aí ele diz o que então? Porque é santificado pela palavra e pela oração, pela palavra de Deus e pela oração. Então hoje eu ainda quero insistir um pouco mais nesse processo da santificação e depois amanhã, até sexta-feira, a gente vai falar sobre a questão da palavra e da oração. É o seguinte, alguém fez uma pergunta muito própria... e como a gente quer tratar disso... eu vou insistir nessa pergunta para a gente poder entender... porque muitas vezes a gente não entende essa questão da santificação... compartilhei ontem... o que, que é a dificuldade? As pessoas pensam de santificação como esse processo do isolamento... né? que me tornar santo é eu me tornar aquilo que eu não sou... Santidade não é o esforço humano de me tornar aquilo que eu não sou santidade é se submeter ao processo divino o processo paterno então submissão não é o meu esforço de pela santidade chegar a Deus isso é ensino de demônio está aqui ó Paulo fala que muitas vezes as pessoas... seguiram espíritos enganadores e incidem demônio. Então o que é o ensino de demônio? O ensino de demônio é... Fa... você vai fazer algo... você vai fazer algo... que vai fazer você chegar em Deus. Então o nosso conceito de santidade está contaminado... porque nós estamos pensando que santidade é aquilo que eu vou fazer... para merecer a presença de Deus. Então é um não santo... se tornando santo. Não... Santidade é a consciência de que eu fui gerado em santidade... e eu viver os processos para ser devolvido ao projeto original. Amém? Então, santidade é eu ser limpo de tudo aquilo que não corresponde... à originalidade do propósito de Deus para a minha vida. Então, quando a palavra de Deus diz assim... Busque a paz e a santificação... Sem a qual ninguém verá o Senhor... Essa paz é a minha paz com as pessoas. Então, no que depender de vós... Tem de paz com todos os homens. Então, ninguém vai fazer nada... Ninguém vai fazer nada... Que vai gerar em mim... Um sentimento qualquer... Que contamina... A originalidade da minha disposição de amar. Vou falar devagar... Então o que acontece? A pessoa ela vai tentar me irritar, mas o amor não se irrita. Então não é a pessoa que me irrita. Eu é que me deixo irritar. Quando eu me deixo irritar, eu estou comprometendo a minha santidade. Quando eu desisto, o amor não desiste. O amor não se cansa. O amor não suspeita mal. Então quando eu fico aqui, e vendo o jeito que a pessoa está se comportando... eu sou tentado a suspeitar o mal contra ela... então eu estou comprometendo... porque eu estou sendo provocado... e eu estou sendo... eu estou sendo... É, é, eu estou sendo... É, é, induzido a um sentimento ruim. Está me entendendo o que a gente está compartilhando aqui? Então o amor... é o, a minha originalidade... Então, no que depender de mim, no que depender de nós, nós temos paz com todo mundo. Aí eu busco essa paz que corresponde à santidade. Então, enquanto eu tenho paz no meu coração e não me corrompo, Jesus, Jesus disse assim: olha gente, vocês viram o que eu passei? Então Jesus está dizendo, vocês viram o que eu passei, tudo que eu passei, fui traído, desprezado, humilhado, tal. Vocês viram? Então é o seguinte, eu estava em paz porque nada disso corrompeu... meu propósito... aquilo que eu tinha para entregar... em momento algum eu deixei de entregar o que eu tinha para entregar... porque eu estava sendo traído... humilhado... desprezado... pronto. Então... essa paz... eu estou deixando para vocês... essa paz que eu estou deixando... a paz de ser filho... a paz de saber que ninguém pode tirar a sua vida... a paz de saber que você tem a vida eterna... Que, que a morte não pode prevalecer sobre você... Que, que as pessoas podem pensar o mal contra você... mas até aquilo que elas planejam de mal contra você... o inferno inteiro conspirando mal contra você... Deus vai transformar em bem... então todo mal que planejar... Deus ainda vai transformar em favor... então você fica em paz... que você é um filho de Deus... o Espírito de Deus está em você... e Deus vai cumprir em você... aquilo que é o propósito eterno... que Ele planejou para você com paz... você tem a paz de Deus... você tem a paz com Deus... porque seus pecados foram perdoados... mas agora você tem a paz de Deus... então busque essa paz e... junto com essa paz... você busca o que? A santificação... o que é a santificação? Então você não se corrompa... você não se deixe induzir... você não se deixe irritar... você não se deixe enganar... você não, não fica aí... É, 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 magoado... porque a pessoa não correspondeu à sua expectativa... não... você é... santo... porque se não houver essa santidade... as pessoas não podem ver Deus... através de você... Então santidade não é as mudanças que eu procuro em mim... para que eu veja Deus. Santidade são as transformações que Deus opera em mim... para que Deus seja visto. Vou falar devagar. Santidade não são as mudanças que eu estou tentando produzir em mim... para que eu tenha o direito de ver Deus. Santidade... São os processos transformadores de Deus... em nós... para que Deus seja visto. Amém? É isso. Né? Você sabe o que é ficar enfezado, né? A professora Amanda aí falou... não fique enfezado. Enfezado é sujo de fezes. É totalmente... a sua mente tá poluída de fezes, dos dejetos dos outros então muita gente ficou enfesada, por quê? porque ele se sujou ele se contaminou com aquilo que é o dejeto dos outros uma vez o irmão ficou muito transtornado porque um outro líder mandou ele as fezes. e ele veio falar comigo indignado Onde se um homem de Deus me mandou as fezes, porque o horário aqui não permite eu falar no icru o que o outro falou pra ele eu falei assim... o duro não foi ele mandar você às vezes... o duro foi você ter ido... porque ele pode mandar para onde ele quiser... é só você não ir... Ué. mas o duro foi que ele te mandou e você foi... porque você veio enfesado... então é porque você foi lá para onde ele te mandou... da próxima vez que ele te mandar... não vá... fica em paz... fica em paz... É, eu sabia que você estava lembrando disso aí... Amanda. E valeu pela lembrança aí para gente poder ajudar. Então... a pessoa está tentando te irritar, mas você não se irrita. Por fim... ele vai ficar irritado porque ele tentou te irritar e não conseguiu. Entendeu? não? Porque você está em paz com todos os homens... e você apresenta para ele... uma referência santa. Amém? Então assim como é santo... aquele que nos chamou... nós somos também santos... então... a santidade... não é um esforço de mudança... para me tornar o que eu não sou... isso é uma falácia... isso é uma mentira... isso é um espírito enganador... que gera em mim a pior das expectativas... então tem muitos irmãos... que não sabem lidar... com as suas dificuldades... não sabem lidar com os seus problemas... com as suas limitações temporárias... Por quê? Porque ele está tentando se tornar quem ele não é. Então ele tem um projeto de santidade... idealizado... para ser a pessoa que ele não é. Isso é o capeta estimulando você a fazer isso... através de ritos e de práticas religiosas. E o que, que vai acontecer? Você não vai se tornar isso? Não, você não vai conseguir ser essa pessoa que você idealizou? Nem tampouco você vai conseguir... Mudar as pessoas para que elas sejam as pessoas idealizadas que você quer que elas sejam, você vai entrar em que? Em desapontamento, em perplexidade, em frustração. E aí você vai desanimar. Então por que, que a gente desanima? A gente desanima porque as expectativas a respeito de nós e dos outros não são cumpridas a gente acaba desanimando. Que é o Elias. Então às vezes você pode desanimar num momento de grande sucesso, porque você teve sucesso. Sabe o quê? que mais desanima as pessoas? Elas teriam todo o sucesso que elas planejaram e quando tem sucesso perceber que não alcançaram as expectativas que elas tinham imaginado de felicidade, de realização apesar de todo o sucesso que elas têm. Que é o que fez Judas tirar a própria vida. Porque ele fez um plano ele seguiu o seu plano... as coisas não aconteceram... e eles estavam lá... ele estava lá pronto para tirar a vida... é a tristeza do mundo que leva à morte... então o que é santidade? aí a pergunta que foi feita é o seguinte... qual é a diferença entre santidade e purificação? ótima... porque é o seguinte... quando Pedro fala disso... ele fala assim... nós somos provados como ouro... que é refinado pelo fogo... então... a santidade... é o propósito... Então a santidade é a referência. Então nós somos santos... como é santo aquele que nos gerou. Então a santidade é a origem... e o propósito. É o alfa e o ômega. Então eu, fui, eu sou filho de um Deus santo... então eu vou... ser santificado... eu vou me tornar... uma expressão santa do santo que eu tô, porque eu sou filho do Deus santo. Então... a santidade é o propósito... é a natureza... então nós temos uma natureza santa... nós somos gerados de uma semente santa... incorruptível... então o homem espiritual... ainda que o meu homem ainda que o Paulo Júnior... que você está vendo aqui... exterior... se corrompa... o meu homem interior está sendo o quê? Ele está sendo purificado no propósito de santidade que corresponde à natureza santa que eu recebi de Deus então porque eu sou santo eu me torno santo e eu me torno santo porque eu sou santo Então, qual é o princípio? a santidade qual é o fim? a santidade mas a santidade não é um fim? expectativa a santidade é um fim propósito porque ela é segundo uma santidade origem então não é a minha santidade querendo chegar a santidade de Deus, não, é a santidade de Deus sendo revelada, porque é a semente de Deus, porque eu sou nascido de novo, nascido do Espírito, então eu sou nascido de uma semente incorruptível, então a última parte, deixa Deus ministrar o nosso coração, sabe esse Paulo Júnior que você está vendo aqui, grandão e tal, a última parte sobrar de mim, o um substrato da minha vida, quando minha vida terminar nessa terra, o que sobrar lá, aquele pedacinho de trem que sobrar lá, é, um pedaço, é o pedaço é o núcleo santo do Filho de Deus então nós nascemos em santidade e vamos nos despedir dessa vida em santidade aleluia pronto, Esse, essa é a natureza então santidade é a natureza e o que é purificação? os processos que a gente passa para desenvolver essa santidade, para revelar essa santidade... então... o que, que é o, o fogo? O fogo é o processo de purificação... para tornar o ouro cada vez mais ouro... então... a purificação... não é um processo de mudança... é um processo de transformação... então... todo o processo de Deus... todas as coisas que Deus permite na minha vida... elas, elas são... providências de Deus... elas são... provisionamentos de Deus para me purificar... e esse purificar não é me tornar uma coisa intocável... não é para me tornar uma coisa separada... não é para me tornar uma coisa... num certo sentido lá imaculada... não... é para me tornar o quê? incorruptível... uma expressão... santa... de quem nós somos chamados para ser... Então o que é a purificação? É o jardineiro que vai lá e limpa os ramos que não estão dando fruto. É o fogo que vem na minha vida e queima tudo o que não é Paulo Borges Júnior lá do propósito eterno de Deus. Então não se iluda não. Deus vai queimar na sua vida num processo de purificação tudo aquilo que não é você. Então tudo que sai da sua vida não lamente porque tudo que sai da sua vida... não era você. Glória a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. E isso vai tirando de nós... tudo que não é a gente. Então se tiver que arrancar um pedaço... que arranca. Porque aquele pedaço que arrancou... é um pedaço da minha exterioridade... mas não é um pedaço da minha integridade. De modo que o que sobra... Amém, amado? O que fica é a essência. Então eu fui purificado num processo de santidade. Para um propósito. Então não é para que eu seja, é para que eu possa revelar a plenitude dos valores. Então, do mesmo jeito, vamos concluir aqui agora, do mesmo jeito, tudo que Deus coloca na sua mão é para ser o quê? Um santificado. Então, um carro, um carro, é, na mão de qualquer outra pessoa serve para muita coisa, mas na sua mão ele só serve para glorificar a Deus, glória a Deus. Às vezes as pessoas chegam para mim e falam ''Ah, pastor, comprei um carro novo.'' aí os irmãos... Né, comprei um carro novo... vim aqui... pro senhor orar... ungir... meu carro... aí eu fico pensando... às vezes as pessoas pedem para mim ungir um carro... compram um apartamento... e falam assim... ah... o senhor podia vir aqui na minha casa... comprou um apartamento... queria que o senhor ungisse... eu acho que na cabeça dele... muita gente pensa assim... que a gente vai lá ungir... vai passar um óleo naquele apartamento... vai passar um óleo naquele carro... e aquilo é o seguinte... aquilo torneira num, num vaza... ralo no entope... Entendeu? Então assim... sofá não rasga... e... e entendeu... o motor não estraga... aí eles acham que Deus ia colocar um anjo ali só para proteger o patrimônio deles. Acho que o povo acha que isso quer ser um ungido. Aí eu falo assim... irmão... você tem certeza... você tem que ter muita certeza que você quer ungir essa casa porque eu vou te falar uma coisa tudo aquilo que Deus abençoa tudo aquilo que você coloca na mão de Deus Jesus tem uma mania muito esquisita tudo que você põe na mão de Deus ele reparte então tudo aquilo que você unge, primeira coisa nunca mais será seu vai ser nosso e se eu ungir esse carro assim... eu vou te falar uma coisa... ele só te leva para onde Deus quiser... porque se não for para onde Deus quiser... ele nem dá partida. Se for ser, você achar que esse carro vai te levar para aquela bagunceira que você ia antes... de carro... você vai ter que ir a pé. Amém, irmão? Se for para essa casa... Roubar a sua prioridade, você ficar preocupado demais com ela, se a gente ungir ela aqui, e se for pra ela roubar a sua vida, ela tá no ungido, é mais fácil ela pegar fogo do que você ficar aí perdido cuidando uma coisa que não. Então ela vai servir para as pessoas, ela vai. Então se a gente ungir mesmo e e falar que essa casa agora está santificada ao Senhor... Eu vou falar uma coisa... você está preparado para receber a gente... hospedar... trocar muito lençol... e mesa cheia... e gente entrando e saindo... e o seu carro... sujo de tinta... sofá riscado cheio de marca de Cristo. Essas louças tudo com uma cicatriz de marca de Cristo seu sofá com marca de Cristo... seu automóvel com marca de Cristo... tudo na sua vida... com as marcas de Cristo. O povo acha que se ungir... vai ficar aquilo tudo impecável... e aí entendeu ninguém põe a mão... aquilo vai durar para sempre. Não, aquilo vai encontrar... o seu significado eterno. E ele cumprindo o seu propósito santo... um dia esse carro acaba... e aí não tem problema não... você não precisa ficar estressado não... porque do mesmo jeito que vem um... vem outro... e tudo aquilo que você precisa... para cumprir... o seu propósito de santidade... num processo de purificação... Deus vai trazer para você... você recebe com ações de graça... e significa aquilo. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus... privilégio a gente está aqui compartilhando isso, amanhã a gente vai falar um pouco então quais são os elementos usados por Deus nesses processos de purificação no propósito de santidade. Amém? Graças a Deus. Então, que o amor de Deus o Pai, a graça bendita de Cristo Jesus, a comunhão do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos num processo contínuo, de purificação, para que nós possamos viver a vida em santidade e sendo santificadores de todas as coisas que Deus colocou sob a nossa responsabilidade. Amém? Em nome de Cristo Jesus, até amanhã, se Deus quiser, aqui nessa mesa de santidade, né, de serviço mútuo, em plena comunhão, na nossa viração do dia, nessa mesa preparada. Forte abraço, até amanhã.